0: 我设的梗，他只采用了百分之二十，其实欣慰中又受了打击，你知道吗？<笑>
1: 就是我，我熬了一个礼拜的通宵，哎，我想了那么多梗，哎，你都不用。然后小王呢，跟这位姐姐是大学同学，在大学期间有一个英俊帅气又多金的男朋友，这位黑红黑红的姐姐做了一个决定，说我要抢过来
2: 。哇哦！之前一个节目上线，当时起了一个标题，这个标题就是除了不冲厕所，姐姐们的瓜还有什么？<笑>
1: 有一次录节目，然后呢，节目上有一个嘉宾突然就癫痫发作，是何老师第一时间把他放好，然后查看他的情况。何老师直接把自己的手塞到了那个嘉宾的嘴里面。
3: 天哪！
1: 之前我跟李维嘉有一次吃饭，就整个那顿饭我大概就只动了几次筷子，后面就再也没有动过筷子。你知道这是为什么吗？因为李维嘉是，他就会知道你喜欢吃那个，他就会一直帮你夹。其实
0: 艺人可以帮助导演成长，你知道吗？
2: 嗯，很多艺人也在为自己的事业不断的去拼搏，不断的去让整个人生变得更有价值。呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱！瓜语少年，欢迎来到今天的瓜语少年。大家好，我是天乐。上期节目播出之后，我真的没有想到会迎来这么多的吃瓜爱好者来听节目。哇，节目的播放量从起初的几百到现在的破万。然后还在增长当中。当然了，每一条留言我都有非常认真的在看啊，大家都是在认真的吃瓜。今天节目一开始，我们还是想说几句，就是我们做这个节目的初衷，绝对不是要诋毁哪位艺人，而是通过呃邀约过来的一些媒体人和粉丝，他们不同的角度去展现这个行业的一些真实发生的故事。那今天我们继续来听两位综艺 P T 来跟我们分享一下那些你不知道的艺人背后的故事。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是银希。我在综艺节目里面呢担任的职责就是大家通常所说的 PD， 然后也就是综艺节目导演。Hello， 大家好，我是薇薇，我是一
0: 位幕后的制作人。
2: Hello， 大家好，我是可乐，是我们的媒体资深从业者。
0: 其实讲了这么多，我觉得让我比较感慨，并且帮助，其实艺人可以帮助导演成长，你知道吗？嗯。这两个人是陈赫和薛之谦，就当时是让我一个真人秀行业里面的小萌新，嗯，受益匪浅的艺人。我说原来艺人可以配合到这样，当时我真的是这样想的。呃，当时我们有一个其实请他们比较便宜的真人秀，并且、嗯、我我们要求他们一季十期节目，啊，通过各种关系、朋友关系，你知道吗？他们两个真的很铁，铁到就是当时。东方卫视的一位主持人面子，就他们的大哥啊，一喊就来了，非常便宜。然后来了之后呢，我当时想说，哦，他们就是我们想蹭一蹭他们名气啦，然后你们现场只要配合我们录完就可以了。但是第一次薛之谦来的时候就问我说：“呃，你们之前没有跟我们打电话或者邀请我们过来开创作会？”当时震到我了，我在想，天哪！就是因为请你们太便宜了，我们都不敢麻烦你们创作会。嗯，那得是就是 S 家的综艺肯定会要求，比如说姐姐、浪姐，我肯定会要求很多艺人过来提前开创作会啊。我说是现在我们这样的节目可能不行吧，所以我们没有要求他们，只是可能会跟他们经纪人对一下。嗯、然后经纪人就会说没关系的，谦哥都可以配合啊。结果。薛之谦跟我说的第一句话，居然就是这个：你们没有打电话或者邀请我过来开创作会。所以我对整个节目的概况以及要输出的标准、输出的量，我现在还没有一个很大的了解。但是我今天提前了三个小时来现场，就是比原定的计划时间还提前了三个小时。他说：“我来，我不是来化妆，不是来休息的，我是来跟你讨论一下这个节目的。嗯，你方便的话，你把电脑带上，我们在化妆间里面。”来对一遍，嗯，哇，当时我，我真的是惊到了，然后他就开始看我给他设的所有的梗，毕竟他说我不想看这些了，我想了解节目最大的精华是什么，我围绕你的精华不断的为你去输出梗就好了。呃，第一篇稿子，我说实话。我设的梗，他只采用了百分之二十，其实欣慰中又受了打击，你知道吗？<笑>就是我，我熬了一个礼拜的通宵，哎，我想了那么多梗，哎，你都不用，但是他现场的发挥超级好，就是录影的前两个小时，他都准备好了。他说，呃，你去忙吧，你给我独处的时间，你的台本留下，方便的话你把电脑都留下，我我自己再想一想。然后就现场顺道，而且还问我节目播出几个小时，我说带广告时间两个小时，然后他说那其实就是一个半小时素材咯。嗯，他说其他艺人沟通好吗？我们大概录四个小时吧，是不是很感动？嗯、就是在那一天，我们是从傍晚六点钟开始录，录到了其实十二点。就是他们没有说走，是，对，非常好。我们只要播出一个半小时，然后他们输出的所有的梗，我们都不舍得剪掉。然后第二次，我就了解他的状态之后，呃，我我依然给他写了梗，然后他留了百分之六十。但是他不是说我删掉你百分之四十，是,是他额外给你创作了百分之八十的内容
2: 。
0: 哦。而且他自己带很多道具来，没有跟我沟通，他自己带道具。他说我已经了解你的节目精华是干什么的，所以我带了很多道具来。然后陈赫也是这样的，因为我当时是学这，呃老薛的那个 follow PD， 嗯，然后我的同事是赫赫的，我们私下交流的，他说，他说我们家赫赫更好，就是我们临时想，哎，你们不觉得陈赫瘦的时候像林丹吗
2: ？有一点，有一点，有一点。
0: 对，然后我们当时就是突然觉得很像，然后我们没有沟通，晚上录影前一天晚上临时下单买了一套那个呃打羽毛球的衣服，然后是第二天那个快递快递到录影现场的。所以就要临时跟他说，临时搭了一块绿的幕布让他演，<铃>二话不说演
2: 林丹啊，
0: 演、哦、二话不说就开场前他说，那现在我就有时间，我们现在就把就是不 care 他的妆发，嗯、立马就换衣服，然后自己演了一段。嗯、他说你们到时候看着点吧，反正我素材一定保证给你们
2: 。这个我没想到，我没有想到，我,我没有想到陈赫、薛之谦是这
3: 样
0: 。所以为什么？所以你觉得他
2: 们不敬业对不对？哎、我不是，就是。<笑>挖
1: 坑！<笑><笑>薛之谦的这个我补充一个，因为我以前也和薛之谦录节目，当时我们有一个我们那个节目，它的主题是这样子的，就是呃找回消失的金曲，会事先有一个呃演唱的人来唱这个选段，那么呃大家觉得这首歌好，就把他的原唱者召唤出来再唱金曲。当时呢，薛之谦是这个节目的嘉宾，他其实是坐在嘉宾席的，但。但是，其实某一首歌的原唱也是他。为了保证我们节目的录制效果，他当天是没有带歌手带的耳返，然后呢，他就自己从兜里面掏出了麦克，然后就上台唱歌。但是我跟你们讲，因为其实很多人是需要带耳返的，很多歌手不带耳返是唱不了歌的，他们会跑调。但是薛之谦不是的，薛之谦上去全开麦唱歌，真的非常非常好听。他张嘴的那前三秒，我觉得我。特别爱像他
2: ，都要怀孕了是吧
1: ？但人家有家有口，我就不说这话
2: 了
1: <笑>。<笑>但是业务能力真的非常好，而且人也很好，就是导演组给什么东西都非常配合。其实我刚刚讲的这个不让他戴耳返的事情，其实对于歌手来讲是一个风险很大的事情，他可以拒绝的。我们可以给他戴的，但是他说 OK， 并且他非常高质高量的完成了演出。嗯
0: 就是为什么你会看到哎，很多人疑惑啊，为什么他们的综艺量这么大？为什么各个卫视都在不断的请他们上综艺？因为他们配合我们圈子里面会传的，嗯，就是可能你们主持人全国有没有什么主持群啊？嗯、然后导演会有或者真人秀会有群？我们导演内部有大众点评的、啊，对。那我们就是比如说互相会分享啊，说有没有艺人推荐啊？我这边又新开一个项目什么的。那大家就会把自己合作的很好的推出去，嗯、我一定不会把我合作的差的推出去吧？那我不是坑朋友吗？对、嗯，所以你就是你推的多了，你就会发现像杨迪啊、嗯、周深、呃、薛之谦、陈赫、邓超这些属于超配合的人，就会综艺量非常非常
1: 大，嗯
2: 。就是我基本上看到所有综艺里面都有杨迪，我先发
1: 现。对呀，对啊嗯、哎，我真的甚至给可以给你们看我的聊天记录，我有一个也是做艺人经纪的朋友，嗯、因为我们最近我们最近的节目是邀约很多女明星，然后浪姐最现在。为女明星三个字的，他跟我说不要邀约他，他很搞。哦，我们说很搞的意思就是会把你搞死。哦
2: ，<笑>是经济团队会把你搞死吧，还是本人啊？都都都，
0: 都都因为我跟你讲，艺<笑>人捉不捉取决于团队。嗯，你团队约束的好，其实是艺人不可能捉到哪里去嘛。嗯，但你团队纵容他。那真的现场哎，真的，我这个时
3: 候我就要夸一夸，我觉得芒果 TV 的团队他们就把艺人就管理得很好，嗯，因为芒果 TV 的艺人我觉得都还蛮好合作的，而且他们也没什么架子，对吧？芒果 TV 的最大牌的艺人是谁？刘恺威、万茜，还有小包总什么的，<笑>我觉得他们都是。但是我觉得刚才讲到浪姐嘛，就浪姐最近有一个姐姐，也是属于那种黑红黑红的体质，你知道吗？嗯，就是甚至我有一个朋友，就是在长沙开服装店的，在节目录制前期，然后这个黑红黑红的姐姐去他们家挑了服装，然后准备在浪姐上穿，她特别高兴，还发了抖音。然后结果这个黑红黑红姐姐被大家骂的时候，就是骂到她的抖音下面去了。她的抖音平时只有二三十的那个。就是评论什么的嘛，就那条有几千个人在骂那个姐姐，然后说你爹赶紧关了吧什么之类，他立刻就把那条抖音给删掉了，你知道吗？他觉得就是波及到他的店铺了
1: 。你说的那位黑红黑红的姐姐，好像我跟她还有那么一点点渊源。嗯，我有一个闺蜜，简称她是小王，然后小王呢跟这位姐姐是大学同学。然后，小王当时呢有一个在大学期间有一个英俊帅气又多金的男朋友，不过这个男朋友呢是校外的，就并不是他们这个学校里面的人。然后呢，这位黑红黑红的姐姐看到了这个男朋友，就觉得很喜欢，然后她就做了一个决定，说我要抢过来。哇哦！然后呢，她就把这个男的使了一些手段，然后呢就变成了她的男朋友。然后当然就是首先我们要明确。缺点就是渣男要去死，但是确实这个黑红黑红的姐姐可能有这种心思也也不太好是吧？然后呢，我这个朋友小王呢是个东北姐，就<笑>非常社会。小王最后之突突然有一天知道了，原来他们两个在没有呃。他小王结束恋爱关系的时候就勾搭上了，所以小王非常的生气，就在上课的时候冲进班级里面，指着这位姐姐的鼻子大骂，然后这位姐姐就哭着跑了出去，从此再也没有来上过学。
3: <笑>从那个时候他就练就了怎么样就是合理的晕倒。哦，<笑> oh,
1: <笑>
2: 我到现在才知道他是谁。<笑>
1: 但是那一天，但是那一天他跑掉了，他没有在教学楼里面晕倒，可能就是晕倒是他以后就是有一个升级吧。
2: <笑>那他也蛮作的，其实，嗯
3: 嗯，这个还需要再说吗？我觉得以为大家都知道这个事情。对对对，嗯、他就是让跟他道歉那个时候，我就想掐死他。<笑>
0: <笑>对，因为因为阿。我们是有深度接触的，私下有有有拍摄接触了很长时间的，嗯、是个很好的对姑、嗯、
1: 甚至他有一点社恐的。对，嗯、我们都不明白为什么那个黑红黑红的姐姐就这样欺负我们。对，就是当时
0: 我我看那一集，呃，我不管后期怎么剪的，但是能够发生这个事，所我就想说，嗯，我都很想发弹幕。他在很熟的人面前，他是能放开大笑的，但是如果是面对。不太受贿，我们刚刚认识两三天的，他不可能跟你很亲近，这是他的性格。嗯，然后你你非要说我们就要对你怎么样，我想说，嗯，不太可能发生这个事儿。他是不是想蹭他的流量？是因为你要想，他们那个组
1: 就三个人，姐的、嗯，嗯、他蹭不上，他,敢他也没胆，他
2: 不敢
1: <笑>我只能蹭另外一个。但是我觉得他前期表露的是他想蹭姐的流量，
0: 对，结果分成三人组之后发现，嗯。对，所以当时那一段也也是被，呃，网友骂的不行嘛。嗯、其实我是觉得，嗯，网友很多时候也是有分辨能力的。
3: 对，就这位黑红黑红的姐姐之前不是还拍过一个小片嘛，嗯，但她就非常穿的暴露，导致那个小片根本没法播。<笑>
0: <笑><笑>这种我跟你讲，那就是导演加后期加一同团队还有摄像一起骂。
2: 对，你知道吗？之前一个节目上线，当时起了一个标题，这个标题就是这么起的：除了不冲厕所，姐姐们的瓜还有什么？<笑>你是来拉屎的吧？然后下面就开始骂，你们这个标题什么意思？什么什么之类的，就开始说。温馨提示：此事件当事人已澄清，请大家理性吃瓜。
3: 我觉得非常有意思，的就是因为最近很多艺人不都是在那个长沙录节目嘛，嗯，然后我们不是有一位共同的朋友，他就是做音频后期的嘛，嗯，他不是有一次去吃蛋炒饭的时候碰见了另外一个黑红黑红的哥
2: 哥哥哥，
3: 哦，他叫 A B B， 然后他当时就是发了一条微博，说他要去做一个什么旅游节目，结果就被网友骂了，嗯，然后很多人说不知道名字一律按 A B B 处理，<笑>对，然后他就在那个我们共同的同事面前就讲了很多，嗯，就是什么。在热搜上啊之类的，但是有很多品牌方还蛮喜欢他的，因为觉得黑红也是红
2: 。但我觉得他就是那种表里如一的，就是那种啊。那有没有一些就是艺人是属于那种你们见过的，属于哎外表看上去和你们接触到的完全不是一个人
1: ？呃，这个能讲啊，李维嘉啊。<笑>就是，其实大家在呃，包括大本营也好，以及其他的各种节目上也好，呃，大家能看到的维嘉，其实多数都是以，比方说梗王，然后或者是说，呃，嘴很刻薄，然后很机灵，但是总搞得嘉宾下不来台，这种很尖酸的、这种幼稚中年大男孩的形象出现。但是李维嘉私下他不是的，他私下是一个非常非常暖的暖男。就呃，我举一个例子，之前我跟李维嘉有一次吃饭。然后他坐在我旁边，然后就整个那顿饭我大概就只动了几次筷子，后面就再也没有动过筷子。你知道这是为什么吗？因为李维嘉是会看你第一筷子、第二筷子、第三筷子夹哪个菜，然后呢，他就会知道你喜欢吃那个，他就会一直帮你夹。然后涮好一个就夹一个到你碗里，涮好一个就夹一个到你碗里。真的，我跟你讲，就是。怎么说呢？要不是因为呃年龄、身份多方的差距，我跟他吃完那顿饭，我当时就觉得我要爱上他。
3: <笑><笑>但是，我跟你说，<的>作为一个这样的人，有的时候也会被朋友会讲，就是、说你自己不吃，一直给别人吃
1: 。他自己也会，他自己也会吃，就是他是那种嘴和手都动得很快的人。Uh, <okay. S 1> 然后他这顿饭的，呃，还有可爱的势力不保，还有就是吃饭之前他会给他的经纪人寄围裙，然后呢，吃完饭之后他经纪人走出来，我们都已经走出。那个饭店了，然后围裙忘摘了，他就绕到他后面，然后就很轻柔的帮他把围裙解掉。然后他经纪人，哎、他经纪人没有丝毫的那种受宠若惊或者不适的样子，你知道这反映了什么？这反映这件事情平常是非常经常做的。
3: 对
2: ，
1: 真的觉得一个人他到底是不是真正的好人，这个事情你是要通过很多细节去相处的。就呃，大家可能看到他在节目上是一个为了节目效果可能非常努力，甚至很尖端的人，但是他其实私下里面不是，是一个特别。温柔细心的人，而且他是天蝎座，他其实本人是特别敏感的。旁边的人气压高不高，他都知道。之前他那个手受伤坏了，然后，呃。因为我需要他拿很长时间的麦克，他我就一直很担心他的手。我说你的手痛不痛？然后他就说不痛。他说没关系的，不会不好看的。我会把我的小手指藏到我的麦克里面
2: 。哇！
1: 我、哦、真的好，我真的要爱上他了，怎么
2: 办？不、哎、是，那我想，我我代我要代表有一部分的关注要问一下，就是他有一段时间状态很不好，是不是？啊，对，可能有一段时间是网上一直在传说他抑郁或者情绪很低落那段时间。
1: 我觉得是每个人都有心灵感冒的时候吧，嗯，就像我之前有一段时间，其实我不知道我为什么不开心，我觉得李维嘉当时也是这样的，但是我觉得确实每个人都是有，呃，怎么讲呢？心灵感冒和身体感冒的时候，只是因为他是艺人都被无限的放大了，本身我觉得是一件很小的事情，嗯，啊，讲到这儿，我还可以再讲一个呃，维嘉的好朋友何炅，何炅真的是那种表里如一的人，嗯，就是。大家看到的何老师就是那种谦谦君子，然后呢，特别善良，特别高情商。但是，呃，我觉得高情商这个东西，它是要分两种来分的，一种是，呃，我为了让别人喜欢我，我装的。对吧？我很会做人，左右逢源，这个也叫高情商。但何老师不是的，我觉得他是因为他本质上是一个天使。就我为什么这么讲呢？是因为，呃，非常早非常早的时候，有一次录节目，然后呢，节目上有一个嘉宾突然就癫痫发作。你们知道癫痫发作发作起来很整个人就会抽搐，啊、是的，然后会自己咬自己的舌头，有可能会把舌头咬掉，或者是就是<哪>对，就是死了的人都有是。是然后呃，现场四五百号人，所有的录制员都傻了，因为。没有想到这个艺人会发生这种情况，是一个艺人，对，是一个艺人，哦、就没有想到会发生这种情况。然后是何老师第一个从舞台的这头，因为是主持人的站位，冲到嘉宾的站位，冲到舞台的那头，然后第一时间把他放好，然后查看他的情况，因为发现他有咬舌头的迹象，何老师直接把自己的手塞到了那个嘉宾的嘴里面。
2: 天哪！
1: 危险动作。请勿模仿哦！就怕他咬到自己的舌头，怕他受很严重的伤。
2: 一般是要拿一根筷子还是什么东西？对，对但是现场没筷子，<有>现场
1: 没筷子，嗯，就是呃，当然这个东西肯定不是最最准确的急救做法，<对>但是当时肯定是事急从权，必须要这样子做，因为要不然他就会咬坏自己的舌头，就会对自己造成更大的损害。然后后面呃，就是现场整顿好，整个医生啊什么把他都拉走了之后，然后何老师站在。就是整个舞台的中心，特别温柔的跟大家讲了一句话，当时我们都震惊。他说：“我希望大家把手机里面如果拍到的这一段的素材都删掉，请我们所有的摄像老师录制结束之后，把这一段的内存卡隔掉。”他说：“因为就是每一个站在荧幕前的人都希望自己是最完美的样子，我相信那位朋友一定不希望他自己的这个疾病或者是缺陷被暴露在大家的眼前，所以这件事情一直被瞒得很好。到现在，其实大家也不。”知道那位艺人其实是有这个病的，
2: 所以
3: 哇，何老师就是
1: 天使。嗯、对，<使>
3: 有一次我就是在后面留笼子吃粉，还碰见了何老师跟他团队人，就很安静的坐在一个角落里面吃粉
0: 。其实呃，这么多年我觉得很神奇的是，我没有跟何老师直接合作过，因为我出道就是在湖南台做小导演，嗯，然后我特别记得那个时候我还是一个实习生。呃，就是在我们那个演播厅那一块，因为两边都是化妆间嘛，嗯、就有个走廊嘛。我当时是去给某一间化妆间里面递东西，递完东西我就要回办公区域那边了。嗯、我不想，没想过我会遇到任何一个人。然后递完东西，我要穿过了走廊的时候，前面就走过来一个人。我一开始还没看清，啊、哦，稍微再走近一点。可是我们之前之间相隔十几米吧？你觉得十几米，朋友之间都不一定会立马打招呼，对不对？嗯、可是何老师突然就是挥手跟我说了一句：“你好呀！”我不知道是跟我说，我还自然的回头，<笑>你知道吗？他认识你吗？我后面是,不是跟了个人呢。你,你看，没有人。嗯。然后何老师说一句：“我就是在跟你打招呼啊！”我当时你知道吗？还在还没有毕业，还是个实习生，我真的是受宠若惊。我在想。嗯何老师原来是一个在台里遇到任何人，不管他面不面熟、认不认识，他可能都会亲切打招呼的一个人。那我觉得私下都可以做到这样的人，嗯
1: 他一定是真的暖心的，对、嗯，而且他是那种，呃，如果你有跟他工作过，这个组里面有五十个人，他会记住五十个人的名字，这五十个人甚至包括摄像大哥和打扫的场务老师，就有一百个他就会记住一百个，在杀青宴他就会挨个叫名字，挨个敬酒，对他就是这样的人。你记不
3: 记得就是昨天晚上，就是那个未庄的老板。还发了一个视频，就是何老师请那天《你好星期六》的所有的嘉宾去魏庄吃饭，就何老师组的局，请所有的人、嗯。哦
0: ，那何老师组的局可太
2: 多了，多了
0: 就因为我们会在上海工作，嗯、那我们呃，上海其实是一个娱乐圈聚会的一个城市，嗯、然后在上海是有，就娱乐圈里有一个流传是有这两个人，其中一个在现场，其他任何人是不可能买到单的。这两个人，其中一个是何老师，另外一个是朱桢。就他俩，只要有一个人在现场，你今天这个单是不可能买得到的。你无论用什么招，就很多艺人在我们节目都可能会表达过，他说：“真的就是觉得会不好意思，我一定要去买个单。”你就是开局二十分钟，你去前台打过招呼，因为那个时候不可能买单嘛，你也不知道消费多少。你哪怕说我能不能办个卡预存多少钱，没有用。全一切都没有用，最后真正要去买单的时候，你看一定是何老师买完了
3: 。嗯，哎，所以就是经常去一些饭店报何老师的这个手机号，说不定他有预存卡在那。你倒是
2: 把何老师的手机号报一
3: 下啊，<笑><笑>他的手机号是幺
1: 三噔噔噔噔噔噔
2: 所以你看，今天我们说了这么多，其、就、实、是、我们也分享到了娱乐圈当中的有一些艺人表里不如一啊，就是可能给我们看到的是一个样，但是背后又是一个样，但是总有一些。德艺双馨的，我们可以称之为艺术家，<是>或者是非常好的一些合作沟通的艺人、<对>明星、歌手、主持人，<对>他们永远会在这个行业当中能够生存下去，或者说发展的更好，其实是有原因的。嗯、其实
0: 你接触了，嗯，越老牌的、越德高望重的艺人，你会发现他越像普通人。我、嗯、我有一个好闺蜜是演员，然后她之前参与了一个非常大的制作《知否》。然后，知否？那我们知道有有流量顶流，那配合他们的演员，那我们都知道是一些其实艺术家级别的人物，<对>特别里面的演赵丽颖的奶奶的。是，我知道，嗯,嗯他每天是怎么去现场的呢？他有一个大保温杯，然后一个小提箱，一个马扎的马，北方人叫马夹凳，反正可以折叠的那种。是、嗯、是，是他就每天拎着这三样东西，自己去到现场等戏。在剧组可能大家不知道啊，在剧组里面有一句话，为什么大家都要称牌面？是因为场工啊，呃，还有一些场务啊，他不认脸，再大牌的明星一个人出现在现场。没有人认识你，不会有人给你递椅子，不会有人给你撑那个大的太阳伞，不会有人给你准备休息区，所以你要靠排面。哦，这个人身后跟了十个人啊！快快快,快，开始 A 咖，一拖
2: 三十五，<笑>对
0: ，三十五。就、哦、快,快快快，那个太阳伞快点支起来，椅子快点，水送上，然后休息区快清场清场，就是会有这样的感觉。但是如果你一个人就这么孤零零的去。美游厂我会认识你，不会有人给你清东西。但是那个艺术家，他真的每天都是这么去现场的。然后，呃，我闺蜜就说：“她说，其实，在剧组里面，你就是可以看到一个小型的社交现场。嗯”我闺蜜做到的是，每天她如果看今天的通告是跟艺术家们搭戏，那她就她连助理都不带，她就自己去呃坐剧组的车去服装。区，他们服装区没有在拍摄现场的，嗯、先去拿自己的衣服，然后再来拍摄区。他也就是跟老艺术家一样，就带那么三样东西，然后就,就坐在艺术家旁边，然后听他们的教诲。嗯、但如果今天是跟大流量艺人搭戏
2: ，就完全不一样。那
0: 我还是得带两个助理的
2: ，对，
0: <笑>要不然就是你站在那里没有人搭理你，会导致你的工作没有进度。嗯，因为你问今天。换了个场景，我去哪里换衣服呀？我衣服拿在手上，可是因为你人家会以为你是群演，嗯，他说群演在那边啊
2: ，他不认脸是？对，嗯、然
0: 后但是如果你带两个助理，肯定是助理去问我们家艺人在哪里呀？然后哦，场务就是说在这边，这边有一个专属区域是你们的，就是你的工作会很顺利。嗯，但其实不是为了比排场，嗯、可是你看老艺术家们，他再怎么样他都不 care 他排场。嗯，七十集的电视剧吧。大概拍了快一年，那位艺术家一整年都是这么过来的
3: 。所以那个小马扎是什么品牌的
0: ？什、这、么、个？<笑><笑><笑>想买是吗？对，而且我去
1: 问一下。<笑><笑>但是老艺术家是真的都很好。就我有一个好朋友，就是那个新二代朋友，他上一次来录节目，然后呢，他其实要过来的时间跟我呃，就是我的节目的录制时间跟他爸爸的生日撞了。然后他爸爸为了能让他来录我的节目，他爸爸名字
2: 。他、就是
1: 他是张光北的女儿，张光北，张光北,张光北就是那个。《亮剑》里面的那个楚云飞旅座，嗯嗯嗯嗯、<笑>真的，他爸爸把那个生日会跟其他人的就是一提前了一天吃，但提前一天他爸爸有工作，就他爸爸的生日宴，他爸爸只吃了三十分钟，他爸爸就去上班了。<笑>
3: 我觉得这个非常好的一点，嗯嗯、就是那个前两年金鹰节的时候嘛，在闭幕式的时候后呃那个后台也有很多的艺人嘛，然后像是一些就是呃娱乐公司出来的艺人嘛，就比如说刚才讲到的一些这个流量明星啊，他们其实对于采访是不太配合的，嗯，然后呢，但是一些老艺术家对于采访是非常配合的，是。我再讲一个吧，就是还有一个女艺人，这两年不怎么出来了，她的名字也叫 A B B 的。然后呢，那一年她说她是带着作品来的。然后呢，当时就会有一些就东西需要她录，一共有四五行字吧，也不多。然后呢，就是别人都录了，就剩她了。然后她就说：“哎呀，我是谁是谁谁啊，这么多啊，我不想录了，算了吧。”然后就转脸就走了，你知道吗？我就非常不配合。是录 ID 的时候是吗？对对对，嗯。Uh. 然后呢，别人都录了，就是像一些老艺术家都录了，但她确实没有录。他那年他非常骄傲，收入。带的作品来的，嗯、呃，他是来宣传他的作品的，嗯、呃，然后他,他这两年就是也不怎么那个了
0: 。其实，哎，可以称为艺术家的还有张咪吧，嗯，张咪也是震撼到我们的一个人，嗯、因为他来录我们节目的时候是他的癌症治愈，刚好刚好治愈了。他、嗯、他的经历其实是，就是大家会说，哎，张咪一个呃这么资历这么深的歌手。呃，很多人以为他赚足了钱去国外就是隐退了，嗯，其实不是的。逼得他隐退了几年的原因是他得癌症了，他
2: 的病痛啊、哦。
0: 对，是因为他在呃，他因为她丈夫是个外国人嘛，然后她在国外的时候一直感觉喉咙很痛。然后别人就会说你是个歌手啊，你肯定当年用嗓子过度伤了喉咙。嗯、然后在美国看了很多专家，非常好的医院都没有查出来，只是给他开止痛药。他说那你就镇痛一下，呃，开一些保护嗓子的、润喉的药。就是没有后来他他这都开始有点肿大了，<重>就是说发炎了。呃，他痛到他没有办法呼吸了，就他女儿说你要不。回北京，咱去协和看一眼，然后他就回国了。去协和的医院，医生一摸喉咙，就立马说你得癌症了
2: 。一摸就知道。一
0: 摸就说你现在这个程度很有可能是晚期，你现在就去化疗。一化疗完，跟医生口述的一模一样。然后他当时都崩溃了，因为他耽误太久了，在国外都治一年多，变成了。啊、晚期，然后回过来，他觉得其实没有什么，呃，机会了，就觉得人生可能也就到这里了。他的歌唱事业也从此就就要放弃了吧。那一我们国内的医生是非常好的，不停的劝他说，就是哪怕有百分之一的希望，你都要带着那种积极向上的心态去治疗。就是也许某一天你就能见到阳光。然后他说好，那我就试试吧。结果不到两年吧，他自愈了，是好了。嗯，所以现在偶尔我们还可以看到他会再出来的身影，但他不可能再过度频繁的去唱歌这样的事业了，毕竟是喉咙部位的一个癌症。嗯，但是他当时来我们节目的时候，就是会说我我之所以来这个节目，是来分享我的经历。我觉得这个世界上应该有很多人像我一样走过绝望的路。带你们来看一看我，我可能没有办法教到你说一个癌症怎么治愈，那是医生的事儿。但是我可以告诉你，作为一个病人，一个绝望的病人，你怎么走向阳光里面去？就他分享到他每一天会做什么，就怎么调整自己的心态。我当时，我感觉嘉哥，因为主持人是李维嘉，我感觉李维嘉都快哭了。我们在台下也是就不想打断他。其实，啊、呃，现在你看想。张咪那么看起来一个摇滚的嗯女人哈，嗯，嗯她现在说话是那种娓娓道来，很慢的，可是我们现场没有任何人想打断她，就听，就听她的倾诉，你会感觉哎，还蛮有能量的
2: 。这一段经历应该。改变了他很多的对世界的一些看法，以及自己的一些人生观的一些变化，我觉得应该是。就是
0: 很多人说，哎，我看明星就是看个热闹啊，嗯、看看他们走真人秀，不是的，嗯，其实很多明星，嗯，他的就是娱乐圈，我们也叫做一个修罗场嘛，嗯，就他在比你更极致的地方历练过之后，他的人生智慧是值得你学的。
2: 我们今天也吃了不少瓜，然后也看到了不少娱乐圈的一些新鲜事儿，然后也让我们感受到，其实圈子就这么大。然后呢，很多的圈内的艺人呢，呃，包括我们看到的啊、呃，和我们这个综艺幕后的导演接触到的，其实还是会有一些差别。那我们也希望我们在这个圈子里面能够遇见更好的艺人，同时我们也看到了很多艺人也在为自己的事业不断的去拼搏，不断的去让整个人生变得更有价值。我们希望所有的。行业，啊，这个每一个人都能够实现自己的价值吧。
1: 但是最后我还是想讲，呃，一句话哈，嗯、因为大家可能觉得我们的工作多数都是很光鲜亮丽的，就是我们不能说在娱乐圈风暴的中心，嗯、好歹也是在娱乐圈的边缘，每天都是跟时尚啊、明星啊啊、呃、这些很。看起来很高端的人去打交道，但是其实不是这样的，<是>因为我们的工作不管是前期还是后期都特别的辛苦，而且因为你的呃行为，你的作品会要呃以这些艺人的口吻搬到大荧幕上，这件事情压力是很大的，当然价值感也有，但是我觉得总体来说，肯定你要承受的心理压力比你能得到的荣誉，比你能得到的所谓的价值感要多得多得多，而且呃这份工作基本都是一个没有加班。费时间也没有尽头的工作，<对>就是怎么讲呢？呃，时间都给了工作，爱都给了同事，所以呢，呵呵在我们这个行业的女生多半都是没有对象的。
2: <笑>所以到节目的最后是希望对
1: ，所以到节目的最后，我希望呃，就是替我旁边的微微讲一句话。微微、啊、呢，现在就是在上海工作，然后呢，生日是七月一日，巨蟹座，会顾家，自己还养猫，然后希望呃，如果有一些有运动爱好，喜爱滑雪，然后喜爱冲浪，喜爱潜水，喜爱小动物等等的，呃，在三十到四十岁之间的男士，然后请联系节目组，谢谢。好像
2: 三十到四十岁，我一看他说前面的，我就看向了你。<笑>所有的你都符合，只、就是年龄你不符合而已。<笑>我还小，我还小，我还是个宝宝，我还有十二年呢。好的，谢谢大家，谢谢大家。媒体人也真的是辛苦了。我们今天在这里虽然说的都是一些真心话啊，都是一些真实的发生的事情。嗯，啊、呃，希望我们这个行业变得越来越好啊、呃，我们的媒体发展、媒体环境也变得越来越好吧。谢谢你们，谢谢。下班喽，下班，
3: 下
1: 班，见。呀，哎、啊、呀呀，八卦问我就对了。哎、啊、
0: 呀，哎、啊、呀呀，原主角就是他
2: 。感谢收听《瓜儿与少年》，我们不只是瓜，<我>更想分享综艺录制背后的精彩故事。欢迎热爱综艺的你订阅、点赞、留言，我们下期再见。